0: Willkommen zur 21. Folge Astra Colada mit Daniel Hüttmann und Hauke Horeis. Und zwar heute aus dem wunderschönen Nordhorn. Wir sind heute das erste Mal Open Air. Ja. Äh, wir konnten uns leider nicht die Zeit nehmen, es irgendwo im Club zu machen, weil wir jetzt nämlich gerade mit Otwell unterwegs sind. Daniel Hüttmann als Tourmanager der Herzen. Und wir sind äh, in einem Stadion, im
1: Nordhorn-Stadion. Endlich Stadion. Endlich ein Stadion-Gig mit 400 Leuten. Das ist voll schön hier. Das haben die richtig schön
0: gemacht hier in Nordhorn. Wirklich. Deshalb halt auch für euch, wenn ihr halt zwischendurch ein paar Geräusche hört, ein paar nette Holländer, die hier durchgehen <lacht> und Käse verkaufen wollen. Dann äh, tut uns das leicht, wir konnten es halt nicht anders machen, aber äh, wir haben heute auch einen wunderschönen Gast mit dabei. Aber ich muss dir vorher etwas sagen. Es, wir kommen wieder zur zu Sache, Hauke äh, entdeckt äh, Vegetarier zu werden. Oh, uns, äh, unsere neue Rubrik im Übrigen. Ich finde es ja halt wahnsinnig faszinierend. Ne? Fängst du halt einmal an, uns um zu gucken, wo halt überall äh, Tiere mit reinverarbeitet werden. Weißt du, was ich jetzt äh, entdeckt habe? Nee. Wein. Oh, Jeder nicht. fucking Wein wird gefiltert mit Tiermehl. Das wusste ich nicht.
1: Ja, das wusste ich auch nicht. Wusstest
0: du das? Nee, kein Stück. Ich auch nicht. Ich war vollkommen, ich habe nämlich ähm, einen Freund, der ist äh, war er ähm, hängt halt mit viel mit Winzern zusammen und für den war das wie so klar. Also nicht jeder Wein, <lacht> logisch, jeder Wein wird halt mit Tiermehl halt gefiltert. Es kommt dann halt mit Traubensaft halt mit rein und das äh, bindet sich dann halt mit Sachen, die halt rausgefiltert werden müssen und dann geht es nochmal durch den Filter und dann ist weg. Also überall kommt nochmal Knochenmark halt mit hinein von verschiedenen Kühen mm. und Kälbern und... Schwein und Schafen und <lacht> von Katzen und...
1: <lacht> und jetzt kannst du keinen Wein mehr trinken? Oder was wolltest du damit jetzt... Äh, nee,
0: einfach nur wieder im Sinne von, was ich halt gerade entdeckt habe. Weil bestimmt manche Hörer dann auch denken, <lacht> nein, da jetzt auch. So. Und ansonsten sieht es in Hamburg gerade so aus, dass wir ähm, auf jeden Fall immer noch Alkoholverbot haben, immer noch Alkoholausschankverbot. Aber an sich ist es eigentlich vollkommen egal, ja. weil über Corona kann jeder reden oder halt auch nicht. Corona. Du hast dich bestimmt auch wahnsinnig aufgeregt über die kleine Demo, die halt letzten Samstag stattgefunden hat. Ach,
1: du meinst diese 20.000 Leute da in Berlin ohne Maske und so. Ach nee, sowas ist mir egal. Über sowas reden Natürlich reinge ich mich darüber auf. Sind die alle geisteskrank oder was? Ja, du hast ja auch, also nee, du hast noch nicht gesehen diese, äh, diese Spiegel-TV-Reportage darüber. Die musst du dir auf jeden Fall noch angucken.
0: Ich habe nur die M3-Reporterin äh, gesehen, war, die mit, äh, mit ihrer Live-Kamera ne? ja. durch die Leute hingegangen sind und wirklich alle da waren. Ja. Leugner,
1: Weltuntergangsszenarien, Beschwörer. Nazis. Nazis. Ja. Wahnsinn. Alles. Es ist einfach alles, alles vorhanden. Das das Stimmt an dieser Sache ist, diese ganzen 20.000 Deppen dürfen alle irgendwann wählen gehen. Überleg dir das mal. Die dürfen ja nicht nur auf die Straße, die dürfen tatsächlich wählen. Und auf der anderen Seite wurde diese kleine, kleine linke Demo. Vollkommen niedergeknüppelt. geknüppelt. Die, die
0: geknüppelt <lacht> wegen dem besetzten Haus. Ja. Mit, mit Abstand alles. Mit ja. Maske tatsächlich. Also wirklich Corona-Haus. Du herrscht Vermummungsverbot. Also nimm bitte eure. Nee, das geht ja auch nicht.
1: Ja. Ach. Ja.
0: Wahnsinn. Das ging halt nicht. Ja, Corona-Pandemie, fick dich ins Knie-Pandemie und äh, eigentlich passend dazu haben wir uns einen wunderschönen Gast, einen wirklich wunderschönen Gast eingeladen, weil ich glaube, wir, wir sollten diesen Podcast Vater sein dagegen sehr nennen.
1: Oh, das finde ich schön.
0: Das ist wirklich ja. schön, denn wir haben nämlich zu Gast einen Gitarristen, einen Gitarristen, der bei der wunderbaren Band jeden Tag Silvester spielt. Und gleichzeitig auch unser Backing-Gitarrist ist, also...
1: Unser Heidi der Herzen, sozusagen. Äh,
0: den wir in Heidi getauft haben, meine Damen und Herren. Wir haben an Bord Niklas Jawinski.
1: Hello! Und er sieht wunderschön aus, ihr könnt das nicht sehen. Ich kotze gleich, liebe Zuhörer,
2: <lacht> es ist zum Kotzen. Wenn ihr jetzt googelt Niklas Jawinski, dann werdet ihr enttäuscht. Ja? Hört nicht auf diese mettwurst Klaberei hier. Man, du ja.
0: siehst halt aus wie ein gebräuntes Insta-Model. Ja,
2: das liegt an den vier Wochen, ich sag's nicht.
1: Nee, nee, sag mal, wo warst du gerade? Ich
2: war tatsächlich in Südfrankreich, äh, hab die Corona-freie Zeit genutzt, wie jetzt alle. <lacht> und hab mich auf die Bahn geschmissen und äh, hab mich in Raststätten getummelt und ähm, hab so das europäische Flair am Atlantik genossen. Und war auch so ein bisschen erstaunt, wie Lachs dort schon mit dieser ganzen Geschichte umgegangen wird, weil äh, so Abstand halten und Maskenpflicht... Das interessiert da unten tatsächlich. Also im Südfrankreich-Bordeaux, die Ecke war ich gewesen, unter anderem. Das war da so scheißegal. Das ist total krass ähm, eigentlich, oder? Ja, es ist fand schon komisch, als wir vor vier Wochen losgefahren sind. Deutsche Grenze passiert, erste Rast in Frankreich gemacht. Da war dann diese Abstandsregeln und Mundschutz auf dem Rasthof. Da war nichts zu spüren. Ich war ja so ein bisschen erschrocken, ja. weil wir damit sehr spießig und wie ich aber finde, gut umgehen. Absolut. So. Und da war das so sehr laissez-faire. Aber... Es war trotzdem schön.
1: Es war trotzdem schön. Ich war
2: äh,
1: ja, sehr ausgeruht, komme ich zurück und es äh, war sehr gut, genau. Ja. Und darfst sich direkt auf die Bühne bei 37,5 Grad in die Sonne stellen. Ehrlich? Das Besondere eigentlich
0: in der ganzen Situation ist, eigentlich auch, wo wir mit dir drüber sprechen wollten, ist, dass du, nicht du schwanger gewesen bist, aber dass du Vater geworden bist in der Corona-Zeit.
3: Korrekt.
0: Das heißt sozusagen, ein Monat bevor das Kind auf die Welt gekommen ist,
2: ja, war der Lockdown genau es genau. so richtig runtergefahren und im April ist das Kind geboren ja.
0: wie fühlt es sich an Vater zu werden in Zeiten eines Lockdowns und Zeiten einer Pandemie wie war denn das für dich als du ähm, gemerkt hast Okay, krass. Das ist jetzt nicht nur China, sondern das erreicht uns. Wie fühlt sich das an?
2: Ähm, erstmal ist es ja grundsätzlich aufregend, irgendwie Vater zu werden, weil man ähm, ja in eine ganz neue Situation geschmissen wird und alles neu und äh, irgendwie ja, komisch und, und toll und aufregend, genau. Und dann kommt Corona um die Ecke und es kommt immer näher und man will es erst nicht wahrhaben und glaubt, ach das, nein, nein, das, das wird irgendwie alles überdramatisiert und mit einmal haben wir diesen Lockdown und dann macht man sich schon Sorgen und, und Gedanken, weil ähm, du hast dann schon Schiss irgendwie, dass, dass vielleicht dein ungeborenes Kind sich ansteckt. Du weißt nicht, was... Keiner weiß so richtig, kann Auskunft geben, wie dieses Virus wen und, und überhaupt angreift und wie stark und das umtreibt einen dann schon sehr und ähm, man saugt die Nachrichten quasi. Ich glaube, ich habe noch nie so viele Nachrichten gelesen und ge mir angeguckt und quer gelesen, wie in dieser Zeit tatsächlich man ist dann zwar auch nicht schlauer irgendwie nachher, weil ähm, das so dynamisch gehalten wird, aber ja, es ist spannend. Es, ich würde sagen, es hat dem Ganzen noch so ein i-Tüpfelchen draufgesetzt, aber trotzdem war es wunderschön.
0: Wie war denn die Situation? Ich meine, kommt der Lockdown und normalerweise ist es ja so auch für Paare, dass man sich ja auch ein bisschen entzerren kann, wenn man arbeitet, du fährst ah. mal los und spielst ein paar Gigs und man sieht sich halt einfach zur zu Primetime, aber ähm, zum Lockdown war es ja eigentlich so, dass man eigentlich nur noch Zeit miteinander geteilt hat.
2: Das Und war schon... Krass, aber irgendwie auch gar nicht schlimm zum Glück, weil ähm, dadurch konnte ich mich tatsächlich so ein bisschen um die Frau kümmern, die immer dicker wird und irgendwie immer unbeweglicher. Das ist ja einfach oh. so. Ja, also es hört sich jetzt hart an, ne? Aber, äh, Wir müssen halt auch sagen, dass, dass Nick das, dass eine äh, unglaublich
0: äh, äh, wunderschöne und tolle Frau genau hat sich ja. Äh, nee, Wahnsinn. Ist ja so Der Wahnsinn. Fun Fact auf dem Deichbrand 2018 mit uns kennengelernt hat. Ach, ja, ein Traum.
2: Ja, genau. Wir haben, wir haben
0: gespielt, die saß da im Backstage und im Prinzip haben wir einfach nur so gemacht, entschuldigen Sie, kennen Sie Niklas Jawinski? <lacht> Schon ist es passiert. Pupp, Schwanger. und wir bringen Menschen
2: zusammen. Ja. ja, so in etwa war das, genau. <lacht> ähm... Was war die Frage? Du wolltest das über deine dicke
0: Frau erzählen.
2: Ja, zu der Zeit, Dick. Ja, das ist dann, man, man freut sich dann, oder man, man was freut sich, genau, man, man kann halt mehr helfen, weil man mehr zu Hause ist und darüber freut sich natürlich auch die, die Frau und äh, man hat dann auch gar, muss dann gar kein schlechtes Gewissen haben, weil du kannst ja eh nirgendwo hin, so. Und dann hat man die Zeit halt viel genutzt und ist da irgendwie spazieren gegangen und hat gekocht und die Dame betütert und ähm, dann war auf einmal... Äh, ja ging es dann in die heiße Phase, dass das Kind geboren wurde. Und das war mal so ein kleiner Schreckmoment, weil dann tatsächlich nicht klar war, darf man mit in den Kreißsaal, darf man seine Frau besuchen, was mhm. passiert hier eigentlich so? Kind kam. Ich durfte nicht mit dem Rettungswagen fahren. Ich durfte dann zum Glück hinterher. Mhm. So, mit dem Auto. Ähm, dann war aber nicht glaube ich ein Kreißsaal da. Da hat sich die Hebamme dann ordentlich für mich eingesetzt. Dann haben sie mich in den Kreißsaal gelassen und letztendlich... Also keine Geburt über FaceTime? Äh, nee, zum Glück nicht. <lacht> Gut, ja, genau. Warum nicht? Einfach mal so eine FaceTime- oder Skype-Geburt. Ja. Aber das ist schon irgendwie sowas Besonderes. Da möchte man eigentlich schon dabei sein. Und das war ähm, ja, kurz, kurzer Schissmoment. Wie
0: ist es, Vater zu werden? Wie war der Moment als du dieses kleine Etwas in deiner äh, Hand gehalten hast.
2: Äh, ja, hört sich jetzt irgendwie doof an, aber unbeschreiblich tatsächlich. Also ich habe dieses Wesen, was ich nicht kenne oder kannte bis dato. Ist ja einfach so. Du trägst es als Mann ja nicht mit dir rum. Und Frau hat ja eine ganz andere Bindung durch ja. diese neun Monate. Ähm, und auf einmal hast du dieses Kind, dein Kind in den Armen. Und es ist schon sehr krass. Also du hast auf einmal ein Gefühl, also so war es für mich, ähm, das ist meins, das gehört zu mir. Mhm. Obwohl ist ja eigentlich, das, ich kenne das Kind ja noch gar naja. nicht, aber das war so, nee, das ist jetzt meins, das ist, das habe ich lieb, das, das gehört zu mir und das war irgendwie so ein, so ein, so ein Moment, das ist unbeschreiblich und schön, also ich, das, ich man kann es auch schwer beschreiben tatsächlich, wie du gerade merkst. Jetzt werde ich ein Kind. Du kriegst jetzt
0: keins <lacht> von mir. <lacht> ähm, ich mache mal eine Überleitung und zwar habt ihr beide was gemeinsam. Ihr wart beide... Einmal als Tourmanagement und einmal als Band auf dem Bundesvision Song Contest. Du warst mit jedem Tag Silvester dann genau. zwei, 20, 1994. 20,
2: 20, 2016, ich glaube der letzte war 2016, wenn ich mich noch richtig, oder 15, oh scheiße, 15 war der letzte. Das ist schon ja. fünf Jahre her, 2015 ja. war das. Ja. Und ihr habt damals den 10. Platz gemacht von, ja, wie ihr wisst, 16 Bundesländern natürlich. Wer hat ja. gewonnen? Xevin Nee, Mark nee. Forster. Mark Tatsächlich. Zur Überraschung, Mark Forster hat gewonnen. Oh, das hätte <lacht> jetzt keiner gedacht. Zu dem, zu dem Zeitpunkt hätte das keiner gedacht.
0: <lacht> es lag bestimmt, weil er Pyrokanonen auf der Bühne hatte. Nein, das
2: lag an der Musikalität. Ja.
0: Und du warst da damals mit? Mit Adola. Adola, wenn die keiner kennt, ist eine Band aus?
1: Äh, 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 Magdeburg, äh, b, b, halt die Richtung da oben. Ja, aber auch 2015? Nee, das war, das war das denn? Das war halt noch später. Also Ja, früher. Äh, früher, früher, es war viel früher. Keine Ahnung, da hat auf jeden Fall Max Herre noch mitgeschrieben. Also Max Herre war dabei, das weiß ich noch. Max Herre saß äh, später weinend, draußen vor der Halle ist kein Scherz. Der saß auf dem Bordstein, hat geweint. Warum? Ja, weil der voll abgelust hat. Der hatte auch irgendwie ganz, 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 ganz schlechten Platz damals gemacht. Und das war aber auch ein ganz, ganz, ganz beschissener Song, den er da gemacht. Ich weiß, der hatte irgendein Feature noch mit irgendwie. Ich weiß aber nicht mehr, wer das war. Wenn man saß, der äh, weinend äh, draußen auf äh, auf dem äh, Bordstein und da ist Jan, äh, unser unser Gitarrist, dann zu ihm hingegangen und hat gesagt, Max. Was denn los? Das war alles scheiße. Ach, Max, komm. Oh, oh. Wir haben letzten Platz gemacht. Ich weiß ihr habt mit Adula den letzten Wir Platz gemacht. Wir haben den gemacht. letzten Platz gemacht, ja. Und wen hat Max gemacht? Das kann auch 14, 15 gewesen sein. Das war echt richtig schlecht damals. Auf jeden Fall. Das war richtig schlecht, was er gemacht hat.
0: Das ist doch nicht voll schade, dass es was wie einen Bundeswischen Sound Contest nicht mehr gibt, oder? Ich fand das äh, auch ziemlich Ja, cool. tatsächlich.
1: Ich fand das ziemlich gut, was, was Rap da gemacht hat.
2: Ich finde, das hat so eine, für, für viele Newcomer-Bands einfach nochmal, ähm, auch wenn sie dann am Ende nicht gewinnen, warum auch immer, ja, ja. aber es, es hat halt einfach eine gute Medienwirksamkeit gehabt und war ein gutes Format und das fehlt so ein bisschen gerade in der Branche, finde ja. ich, tatsächlich. Und Rap war aber auch, fand ich, damals zu so prädestiniert für
0: sowas. Stimmt, er hat er hat auch diesen BWL-Bar-Bums-Superstar sucht, wo hier die Heinzmann auch gewonnen hat. Genau, wo Heinzmann gewonnen damit, hat. Damit,
1: damit haben die, glaube ich, angefangen. Das war, glaube ich, das Erste,
0: was er gemacht hat. Genau, Und dann ich, haben ne? sie diesen Bundesdivision Song Contest ins Leben gerufen. Genau. Und es war, glaube ich, auch mit das Größte, was du als äh, als Band oder als Musiker spielen konntest. Ja, ja. zu der, war zu der Zeit. Zeit. ja Und es hat einfach es hat einfach komplett weggebrochen, dass du halt in den in den normalen Medien, ey, was wo ist MTV, wo ist Viva, wo sind die ganzen Musikshows? Ich glaube, die einzige Musikshow, wo du halt noch irgendwie spielen kannst, ist dann äh, Late Night Berlin. Mhm. Und vielleicht dann, wenn Böhmermann jetzt am, im Herbst seine Show jetzt nochmal rausbringt, dass, du, dass ja. man sich da halt präsentieren kann mhm. als coole Band. Aber sonst nix. Du hast ja wie gar keine Möglichkeit und im Fernsehgarten
2: und Mo Morgenmagazin, Ja, ja vor allem so eine breite Masse zu erreichen. Ja, also 7 genau. ist ja auch so ein
1: Sender, der, sage ich mal, viele Schichten ja, ja, abdeckt. Total. Ähm, im, im, ja. Das hat ja von vom 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 Teenie bis zum Moody. Ja. So das, das hat das hat ja jeder gesehen und jeder jeder gehört. Also ne, das war ja eine, das war ja publikumsmäßig wirklich von weiß nicht von 6 bis 60, wenn du so willst. Warum läuft so ein Format nicht mehr?
0: Warum funktioniert das nicht mehr? Habt ihr euch mal darüber nachgedacht? Warum werden Liegt es daran, dass Bands nicht mehr up to date sind? Liegt es daran, dass du eigentlich eher einen Einzelkünstler brauchst? Weil was jetzt halt momentan ja gerade läuft, ist halt Sing My Song. Sing My Song. Aber wo halt Bands halt auch so eine Band wie Adola, die halt eigentlich widerlichen Schranzpunk machen. <lacht> Sagen wir, guten, widerlichen, politisch orientierten Schranzpunk machen und trotzdem halt in der breiten Öffentlichkeit mhm. stattfinden. Das würde ja nie gerade passieren in Befroh 7 oder in irgendeinem Sender. Nee.
1: Und wer halt da alles gewesen ist, Matzen, ja, Matzen Revolverheld, da war ja im Endeffekt war ja alles da, so. Also. Oh. Ich glaube, das hat sich
2: einfach über die Jahre entwickelt durch Stefan Raabs Medienpräsenz generell. Der hat ja viele Formate großgezogen äh, über ProSieben und, und äh, publik gemacht und auch sehr hochwertig gut. Und ähm, als er dann einfach gegangen ist, ist halt einfach so etwas, so ein starker Kern auch weggebrochen, sodass ähm, das nicht mehr funktioniert. Ich wüsste ja. jetzt auch nicht, wer das irgendwie mit der. Power, Energie und auch, ich denke mal, dem finanziellen Background, das stecken ja auch verschiedenste Firmen irgendwie mit drin, ja. dass das wieder stemmen könnten so und wer auch dazu bereit ist. Also ich glaube, das war schon so ein krasses, großes Format über die Jahre geworden. Ja, das war nicht zu unterschätzen genau. Und mittlerweile ist es durch die Social-Media-Kanäle, Instagram ja ganz vorne ran, so ein bisschen, glaube ich, auch out bei den Jugendlichen. Also ich weiß, als der Bundesvision anfing. Da gab's das ja noch gar nicht. So da war dann irgendwie Facebook und ähm, da das war. Da ist gerade MySpace untergegangen. MySpace ist gerade untergegangen. So genau. So ungefähr ja. Und Stimmt. irgendwie war das so krass auf Pro 7
1: irgendwie so dieses neue Format und und ja. Gab es damals schon Spotify? Nee. 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 Allein das ist ja schon ein Grund. Du, konntest, du kannst ja jetzt viel, viel schneller Musik konsumieren. Du hörst, du hörst irgendwo den Namen einer Band. Du gehst auf Spotify und du hast die ganze Diskografie dieser Band oder das Demo oder wie auch immer. Du kannst ja viel, viel schneller Bands kennenlernen durch Spotify, durch Instagram, durch Facebook. Und bei Raab war das ja damals so, wenn du da eine Band gesehen hast, die du noch nicht kanntest, bist du in einen Laden gegangen und hast dir eine Platte gekauft. Oder ein Ticket für die Show oder irgendwas. Das hast du doch jetzt nicht mehr. Du kaufst ja keine Platte. Du gehst auf Spotify und hörst dir den Bums an. Aber also du gehst nicht in den Laden und kaufst dir eine Platte. Das, du hast recht. Witzigerweise hast du gerade
0: was vergessen eigentlich. Und eigentlich eine der gerade größt wachsenden Plattformen ever, die ich zum Beispiel total verschmähe und okay, ich merke, ja. oh Gott, oh Gott, jetzt fängt's an. Jetzt bin ich jetzt bin ich die Oma, die den, den Videorecorder nicht programmieren Offiziell kann. Offiziell alt. Offiziell alt. TikTok? Ja, TikTok. Ja. Also TikTok ist doch schon so riesig, ja. so Unglaublich riesig und ich komme da nicht rein. Ich will es auch nicht. Ich ja. merke, wie, wie mein ganzer Körper sich ja. dagegen streut und sagt: Ich habe keinen Bock auf Challenges. Ja. Ich ja. möchte das nicht. Ich möchte nicht als Mucker da stehen, mir irgendwie Wasser über den Kopf gießen lassen und sagen: Hey, wir haben die Wasser über den Kopf-Challenge.
2: Ist das so? Ich, ich habe ehrlich gesagt mich so wenig damit befasst. Ich ließ es immer irgendwie gerade nur im Spiegel, dass Trump das verbieten will. Ja, ja, das ist <lacht> so auch ganz komisch. <lacht> und irgendwie TikTok, aber es geht völlig an mir vorbei, weil ich glaube, das ist einfach so ein Generationending. Ne? Also wir sind einfach alte Sex mit unseren über 30 und dann ist da so eine Generation, die sind jetzt irgendwie ja, 15 Jahre jünger mhm. und die ballern sich damit zu auf dem Schulhof. Die Generation Z. Halt cool.
0: Bitte was? Die Generation Z. Ist das die Generation Z? Das ist die Generation Z, die, Generation Z, Na, die sich damit an. zuballert. Trump hat ja gesagt, er möchte es gerne verbieten im Sinne von, die Chinesen können uns ausspionieren, aber im Grunde genommen hat, hat eine große TikTok-Community dafür gesorgt. Ja. <lacht> das, hast du es mitbekommen? Nee. Du warst ja gerade am Atlantik. Ja, er hat eine große TikTok-Gruppe dafür gesorgt, dass bei seinem Wahlkampf in einer großen Halle, ich glaube sieben oder 14.000 Plätze, ich 14. weiß es nicht, 14.000, 14. ne? 14.000 Plätze frei gewesen sind. Die konnten sich halt übers Internet, konnten, konnte man sich halt so Plätze äh, reservieren. Und so eine große TikTok-Gruppe hat äh, das eingeleitet, dass sich halt 14.000 Leute... So getan haben, als hätten sich die Plätze reserviert, äh, dass, dass sie sich die Plätze reservieren und, und dann das, waren halt das, die
2: Leute ja, nicht okay da. Ja, geiles Ding. Okay, Ding, Haben die gut gemacht. Das ja. sind die auf jeden Fall ja, gut haben gemacht. Haben voll gut gemacht. Und und da war ich schwimmen, das habe ich nicht mitbekommen.
1: <lacht> <lacht> und Pink hat irgendwie einen Tag später gepostet, ja, Schwamm voll schade, ich habe das Ding in zwei Stunden ausverkauft. <lacht> 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 Fand ich auch ganz witzig. Ja, das, das <lacht> <gut>. <lacht> und was willst du deinem
0: jungen, ach scheiße, das ist Mädchen, ne? Das Mädchen, ja. ja was stimmt. willst du deinem jungen Mädchen? Was willst du <lacht> deinem jungen Mädchen? Was willst du denn deinem jungen Mädchen? Was sagst du deinem jungen Mädchen? Du bist ja fa also warte mal ich ich, ich sag
2: du bist immer süß oh, <lacht> Guck mal. und ich, ich lerne gerade greifen und ich habe sie heute ich zu, ich zu, das sage ich. ich aber mehr
1: mehr kann ich ihr noch nicht mit mitgeben ich <lacht> habe sie heute gesehen sie ist so süß wirklich also ernsthaft und sie flirtet Sie ist ein richtig, richtig, richtiges Flirty Girl, richtig gut. Die Prioritäten haben sich verschoben, oder?
2: Ja, das würde ich noch nicht mal so sagen. Ja, es hat sich verschoben oder ich, ich finde immer so, die Spontanität ist ein bisschen anders, hat sich verlagert. Genau, man, man sagt halt nicht mehr so, alter Schatz, geiles Wetter, komm, wir nehmen jetzt hier das Plastikkanu und schippern mal ein bisschen die Alster rauf und runter. Geht halt nicht. So, da muss alle zwei Stunden gerade jemand gefüttert werden und äh, gewickelt <lacht> und hast du keine Ahnung was und dann... Guckst du halt, wie die anderen das machen und gehst dann mit der Karre lang und denkst, oh geil, Oder irgendwann kommt meine Zeit wieder. <lacht> so und äh, ist aber okay, so, ich, das hat alles, so, ist alles nur eine Phase und witzigerweise schlafe ich weniger, bin aber mehr besoffen. <lacht>
4: ja, nö,
2: ich, ich schlafe weniger, bin aber nicht unbedingt müder und bin irgendwie effektiver geworden, habe ich das Gefühl, weil du die Zeitfenster, die du jetzt hast, mhm. die nutzt du brachial aus. So. Ja, das, das ist echt krass. Ich
0: bin gerade eben auf den Bundesvision Song Contest gegangen, mhm. um äh, auch ne, einfach mal so ein, so ein, so ein Zeitraster herzustellen. Mhm. Wie lange machst du eigentlich Mucke? Oh. Wie lange machst du Mucke als Band im Sinne von Hey, wir wollen was erreichen?
2: Seit 2008. Mit oh. der gleichen Band, in der gleichen Besetzung. Seit zwölf Jahren machen wir, reißen wir uns schon wirklich so krass. den Arsch auf
1: in der gleichen Besetzung, in der gleichen auch. Besetzung.
2: Wir haben angefangen als Covermucker so, weil wir einfach Geld verdienen wollten neben dem Studium mhm. und überhaupt erstmal keine Ahnung, gucken wollen wie man so zusammen spielt Und dann war das
1: einfachste Stadtfeste yeah, ja, klar.
2: und irgendwelche Contests und so ein Scheiß halt. So Klingeling, link hier kommt der Eiermann.
1: Eher <lacht> hey, Brian Adams, Sam of Ja, zusammen, haben wir nicht oder? gespielt. Nee. nee Wir
2: haben sowas wie, Birdie hat mich dafür gehasst, weil ich habe immer so eine Nummer von Nanny Kravitz Are you gonna go my way? Oder Ach, äh, Fly away. away? Und der arme Junge musste drücken und, nee, können wir das in einer anderen Tonart spielen? Nee, Birdie, das ist, klingt nur in der Originaltonart gut, das schaffst du schon. <lacht> da war ja die Stimme dann noch so zwei Stunden auch immer komplett weg. Und ich habe ihn, hab ihn wirklich gequält. Bertram, Entschuldigung.
1: Es <lacht> tut mir total leid. tut mir leid. leid.
2: Aber es hat auch für seine Entwicklung. Äh, Positiv gesorgt, glaube ich. Er hat äh, <lacht> der Bühne. Oh. Ja, das muss man ja sagen. Er hat das, er hat das Bühnenleben so richtig kennengelernt in seiner vollen äh, stressigen Härte. Den Ochsenweg sozusagen. Ja, keine Ahnung. Den genau. Ochsenweg mit Lenny Kravitz. Aber zwölf Jahre. Den Ochsenweg mit Lenny Kravitz, genau. Zwölf Jahre. Und ich, davor hat man ja aber auch schon, da habe ich irgendwie 2003 ich meine erste Band gegründet. Ja. Sieht. Ja, genau. Die war auch erfolgreich, wie ihr wisst. <lacht> Genau. Bis du dann den Platz eintauschen, musst es gegen Peter Fox, <lacht> den Nichts Ja, ich verstehe es auch nicht. Bis heute versteh Guckt euch das mal an, hier bei Google gibt es da interessante äh, Interviews zu und, und ne, also Peter Fox nicht das ja winzig. Einfach rausgemobbt worden. Ja, echt. echt, Das war echt fies. Und dann hast du kurz noch bei Tsunami-Killer mitgespielt. Und ja, das war doch auch nix.
1: <lacht> das war doch auch nix.
0: <lacht> und wie ist es jetzt, deshalb meine ich ja mit den Prioritäten? Also die Prioritäten verlagern sich. Ich habe total Angst, als Musiker ein Kind zu bekommen. In dem Sinne, ich kann überhaupt gar nicht mehr so spontan und so abrufbar sein, wie ich vorher bin. Und ich hätte auch dieses Gefühl so, dass man so ein bisschen einen Traum aufgibt, den man vielleicht damals vor zwölf, Jahren ja. hatte. Vor zwölf, vor zwölf <lacht> Jahren hatte.
2: Äh, nee, das kann ich glaube ich eigentlich, eigentlich, kann ich das nicht so bestätigen. Also vor fünf oder sechs Jahren, sieben Jahren, keine Ahnung, hätte ich das glaube ich auch eher noch so gesagt und aber es verlagert sich nur. Und wie effektiv bist du wirklich tagtäglich mit dem, was du tust? Du bist alleine, sage ich jetzt mal. Ne, hast nicht diese, in Anführungsstrichen, Verantwortung im Rücken und diese Gedanken, die jetzt neu dazukommen. Ähm, ich würde behaupten, es verändert sich was, aber das geht trotzdem alles. Ähm das ist eine, eine Sache des, äh, wie gehe ich mit meiner Frau damit um, Klar, wie, wie ist klar abgesteckt, Was ist? das ist ja auch mein Beruf, Berufung, Beruf, Leidenschaft, also da ist schon irgendwie auch klar, äh, das muss sich irgendwie vereinbaren so und äh, man muss sich zusammen gut aufteilen und, 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 und äh, organisieren, aber... Ja, Effektivität ist, ist, ist das Stichwort. Und ich glaube, die kriegt man. Manchmal dümpelt man auch alleine. Was habe ich schon alleine rumgedümpelt? Dachte, heute reise ich richtig was weg. Alter, nichts ist passiert. So. Und was ist man dann deprimiert? so Und jetzt ist irgendwie ein Kind da und scheiße, jetzt muss ich was wegreißen, so weil in zwei Stunden quakt da wieder was. Also, so sag ich jetzt mal ganz hart. Genau. Also man muss davor keine Angst haben. Das ist einfach eine neue Challenge. Man muss davor keine Angst haben, Daniel. Ich Leute, hab machen mehr ich Kinder. Hab davor keine Angst. Auch ihr Kein Musiker. Stück
1: überhaupt nicht. Das Ding ist das, das, das Ding ist jetzt einfach, also wenn, wenn meine Lebensabschnittsgefährtin jetzt sagen würde, ey, ich bin schwanger, dann ist das halt so. Ja. Also weißt du, ich würde ja niemals sagen, ah, das ist aber äh, nicht genau. von mir, das machen wir jetzt aber mal weg oder sowas. <lacht> ist ja Bullshit. So, wenn, 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 wenn sie schwanger ist, ist sie schwanger. und Dann freue ich ja. mich halt auch einen Keks und finde das auch total super. So, Aber es muss nicht sein. Also weißt du, also ich plane das jetzt nicht. So. aber
2: obwohl, also, also, du also mehr so planst es jetzt nicht du bist ja zwar noch sehr jung ja voll. Ähm, genau und aber also ist es ein Thema wo du sagst du könntest es dir vorstellen und du willst dann vielleicht
1: irgendwann doch in die Planung gehen oder oh, jetzt kann ich also, ne, also, also jetzt, meine Lebensabschnitt hört das ja jedes Mal <lacht> liebe 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 Grüße an die äh, an die Firma wo meine wo mein Grüße an die Firma. ist ja. ist aber
0: so geil wenn man wenn man halt seiner Lebensabschnittsgefährte erstmal Erstmals kommt die Zeit wo man halt total verliebt ist und wo man halt einfach sagt okay dann gibt es die coolen Kurse haben. und dann fängt man halt über längere Zeit an, äh, dann, dann spricht man andere Kursennamen aus, wie zum Beispiel die Firma, mein Vater hat immer früher gesagt, die Chefin,
1: das musst du die ich Chefin meinte, fragen. Ich meinte jetzt wirklich die Firma, wo sie arbeitet. Ja, ich
0: weiß, aber es, da, kam so. ich, das, da kam ich halt mit Ach so. Drauf, okay. Okay. dass mein Vater halt immer gesagt, äh, äh, gesagt hat, wenn ich, keine Ahnung, hey, Papa, darf ich nicht heute losgehen?
1: Ah, dann muss die Chefin fragen. Ja, das kenne ich auch, aber äh, nein, ich, ah, nein, ich plane das nicht. Ähm. Ach oh Gott. Klar will ich ein Kind haben. So. Sagen wir es einfach mal so. Uh -huh. Jetzt habe ich mir gerade richtig reingeritten. Gut aufgepasst, <lacht> Leute. <lacht> äh, ja, Wie aber hast du eine Freundin? Äh, Sabrina, jetzt genau ähm. Nee, äh, klar will ich, ich meine, ganz ehrlich, ich saß gerade neben, neben eurer Kleinen, Alter, und war halt, das waren halt Herzchenaugen, Alter, die ist scheiße sweet. So, die ist einfach unfassbar süß, so ein kleines Ding, und die hat die ganze Zeit so Sachen mit ihren Füßchen gemacht, da, ich halt, da war vorbei. <lacht> da bin ich nur im Kopf gehabt, so, okay, wenn ich Morgen wenn ich dann Sonntagabend zu Hause bin, dann äh, machen wir es einfach. <lacht> Scheiß drauf. Wir fragen die Frau gar nicht, wir machen es einfach, Sch rein, habe ich jetzt gerade nicht gesagt. Oh. <lacht> cut, 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 cut. Ich lege da piep drüber. <lacht> also das Ding ist einfach, was ich im Kopf habe, ist einfach so die Ungewissheit, die gerade herrscht. Weißt du, das ist, also für mich ist ein Kind halt auch immer eine finanzielle Sache, auf jeden Fall. Oh, ja. Weil ich möchte, wenn ich ein Kind habe, möchte ich diesem Kind halt auch äh, was bieten können. Das könnten wir jetzt auch, darum geht es nicht. Aber... Allein durch dieses Corona-Ding gerade sind halt Jobs einfach rar gesät und keiner weiß, wie das nächstes Jahr weitergeht, so, mm. ganz einfach und das ist für mich auf jeden Fall gerade ein Grund, auf jeden Fall damit zu warten, mm. muss ich ganz ehrlich sagen, absolut, mm. so, voll schade und voll blöd, aber das ist auf jeden Fall ein Grund, weil ich möchte, wenn ich ein Kind habe, dass ich dieses Kind ähm, vernünftig ernähren kann und dass ich keine Angst ums Geld haben muss, weißt du? Das, das kannst kann zur Schule schwierig. gehen,
0: es, du kannst ihnen was bieten, du hast ein Zuhause genau. und nicht, genau. die, nicht, nicht so eine Zwei-Zimmer-Wohnung, also zwei, so zwei wo Wohnzimmer auch gleichzeitig Kinderzimmer ist. Ja. So etwas in der Form. Also genau. den, den Kind halt Raum und Platz bieten. Ja,
1: ich möchte halt nicht irgendwann bei RTL 2 landen bei, äh, weiß ich nicht, Kinder auf, Kinder auf Hartz IV oder so. Und einen Fliesentisch haben und äh, fünf Kinder und ich sitze da und stopfe meine Kinder. Das kriegst du aber automatisch. Aber meine Frau geht, geht putzen, weißt du? Also im, ja, Kre im Kreis überreichen sie den Fliesentisch. <lacht> haben Sie das bei euch ja, auch gemacht? Ja, der ist auf dem Dachboden. <lacht> ja. so. Nein, aber ihr wisst ja, was ich meine. Also da, da gehört ja einfach auch, ne, also, weiß ich nicht.
0: Ich, ich kann das vollkommen nachvollziehen. Bei mir war es halt so, ich hatte, als ich jung gewesen bin, eine Situation, das hatte bestimmt jeder schon mal, dass man dieses, man ist mit einer Freundin zusammen und die sagt so, ich bekomme meine Tage nicht und dann ist dieses, scheiße, Oh ja. wie, wie lange denn nicht? Und ich glaube, ich war damals 17 oder 18 oh. und dann ähm, waren diese sechs Wochen schon relativ lang, also ja, ja. Also erst waren es vier Wochen und dann in den anderen zwei Wochen habe ich mir gar keine Angst mehr gemacht, sondern es war so, hey cool, vielleicht, wie nennen wir es denn? <lacht> Kinderzimmer total, eingerichtet. So, so total naiv und das war, glaube ich, das einzige Mal, wo ich sagen würde, oh, da wäre ich jetzt bereit für gewesen, also weil ich mich so drauf gefreut habe. Und die, danach habe ich, glaube ich, erst auch realisiert, was das denn bedeutet hätte, ja. mhm. gerade mit 18 halt ja, irgendwie ein Kind zu bekommen. Das Krasse daran ist, dann wäre mein Junge jetzt 20
2: eigentlich doch auch
0: geil. Oder also das eigentlich Voll geil. auf der
2: anderen Seite, das sind auch so Gedanken, die man sich macht, wenn wenn man an sich an seine Eltern erinnert. Also ich an meine jetzt, die waren irgendwie alle zehn Jahre, oder meine Eltern waren zehn Jahre jünger. Also von meinen Freunden, die waren alle irgendwie die Eltern zehn Jahre jünger, als wir es oder ich es jetzt bin. Und dann rechnest du auch wieder, ey, wenn mein Kind 20 ist, bin ich scheiße, 54, mhm. sackalt, so. Irgendwie, also ja, auf der einen Seite hat es ja für seine Vorteile mhm. und auf der anderen Seite vielleicht auch Nachteile und da diesen finanziellen Aspekt nochmal, ich finde das soll man gar nicht, ich glaube, dem darf man gar nicht zu viel Raum geben, okay. dieses finanzielle, weil ich denke, das brauchst du eine gewisse Leichtigkeit, auch trotz Corona, man, das kriegt man alles irgendwie hin. und man muss da irgendwie an das, das naiv ist es sehr mhm. naiv, aber an das Gute glauben und äh, ja, ich glaube, man kann das, man sollte das nicht zu sehr verplanen. Vor allem sowieso wir in unserem Genre nicht. Also ja, ja, das, äh, das, das,
0: das, das geht fast gar dann nicht. Dann kommt es einfach mit auf Tour. <lacht> ja, ja, so. Fertig halt aus. Da freue ich mich ja schon drauf. Ist ja heute schon so. Ist eigentlich ja heute ist, so. Kommt genau. das eigentlich noch zum Konzert?
2: Es kommt gleich. Äh, die, dann fahre ich die Damen nochmal ins Hotel. Ich brauche ja ein Auto für nachher. <lacht> Und
0: dann, äh, ja. Wie du fährst noch. Ja, ich, ja. Psst. na gut. Ähm, aber gut, dass du halt gerade nochmal Corona erwähnt hast. Ja. Weil es wäre nämlich auch die nächste Frage im Sinne von, jetzt ist gerade Corona oder die Frage hatten wir schon, wie fühlt es sich halt an, in Corona-Zeiten halt Vater zu sein? Da denke ich aber,
2: die greifen uns nicht
1: an, keine Angst. <lacht> ihr, ihr, könnt das, ihr könnt das gerade nicht sehen, aber äh, wir sitzen ja halt auf einem Fußballfeld und hinter uns äh, läuft gerade eine ganze Armada von, was ist das?
0: Das sind Möwen. Sind das, echt,
1: das sind Möwen? Das sind Möwen. Möwen, sind Möwen ja. mitten in den Nordern. Hm. So. Also wenn meine Lebensabschnittsgefährtin jetzt hier sitzen würde, würden sie alle zu uns kommen, weil meine, die hatte halt einen riesen Beef mit Möwen. Das ist ganz schlimm. Egal wo wir sind, Möwen und und sie, geht halt nicht. Aber das ist jetzt Was macht sie? Denn, labert die
0: die denn an, oder was? Nee,
1: sie hatte mal ein ne, ne, schlimm, schlimmes Erlebnis mit einer Möwe. Die hat ihr äh, was weggeklaut, also Essen, <lacht> im Flug, aus der, aus der Hand. Und da hat sie sich ein bisschen aufgeregt über die Möwen und seitdem, seitdem hassen die Möwen sie. Das ist echt so, die haben sich verschworen, egal wo wir hinkommen. Hast du ganz ganz sozusagen
0: weitergegeben über den Möwenfunk? Ja, 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 ja die unterhalten sich auch.
1: <lacht> okay, ich wollte eigentlich nur sagen, okay, jetzt ist zwar Pandemie,
0: aber wenn ich mir vorstelle, äh, wie sich das anfühlt, Alter, als ich zwei Jahre alt gewesen bin, ist Tschernobyl. so Da, da bin war, ich gerade geboren. Ja, da war Tschernobyl ja. halt einfach, ne? So, oder Kuba-Krise. Das ja. ist eigentlich immer die ganze Zeit, dass das, die, die Welt.
2: Brennt. Unsere Großeltern, hey, halt, ein zweiter Weltkrieg. Ja überleg mal, gerade zu Ende oder so in den Zweiten Weltkrieg reingeboren, nee. ey, was abgefahren ist, oder? So. Ja,
0: da stand es gar nicht zur Debatte, nee. dass man dass man, was hat so, ja, zwei Kinder, drei Kinder, ganz ja. normal. Okay, mhm. du bist schwanger, ja, ist ganz normal. Ja. Wir bauen halt gerade aus Schutt wieder was auf, aber es ist ganz normal, irgendwie Kids zu haben. Und jetzt macht man sich halt Gedanken, ich habe mir ja wirklich erst mit, mit, mit 20, oh, machst du vielleicht mit 25 und dann halt mit oh ja okay bis 30 jetzt bin ich 38 Jahre alt und habe gerade schon wieder gemerkt wo ich gesagt habe ach 43 ist vielleicht auch noch ein gutes Alter
2: ja mit Jacker ist 68 72 hat immer er hat auch irgendwie ist ja nicht Vater geworden ja ja, geboren, so. ja, ja du, dem ist ja egal ja aber nein du bist Beispiel <lacht> ihm ist das egal Er hat ja die finanzielle Unabhängigkeit nee, also, so ne? nämlich. so ist das nämlich so nämlich ähm, wie ihr schon gemerkt habt
0: sitzen wir ja gerade hier auf dem Sportplatz und sind kurz vom Gig. Deshalb machen wir heute noch eine relativ kurze Folge. Ja. Es sei. Fühlst du, oder fühlst du dich dann halt rausgedroppt?
2: Nee, gar nicht. Umso kürzer, umso besser. Nein. <lacht>
0: That's what she said. <lacht> ah, Aber ich habe hab auf jeden Fall noch was, was, ja.
1: ich, was, ich, was ich gerne vorlesen möchte, weil ich habe gerade nämlich ähm, auf Facebook was gelesen. Okay, die, die, mal. die großartige Band Bub. Ne? Verdammt lang her. Verdammt lang her, hat einen Post gemacht, ich lese ihn jetzt mal äh, jetzt mal vor. Äh, hört mal, ihr Aluhute, Verschwörungstheoretiker und Corona-Verweigerer. Damit das unmissverständlich klar ist, ich lasse es nicht zu, dass ihr mit eurem Propaganda unsere Seite zumüllt. Schreibt auf euren Seiten, was ihr wollt, aber respektiert bitte, dass ihr bei uns nicht willkommen seid. Achtet mal lieber darauf, mit welchem Nazi-Pack ihr euch gemein macht. Okay?
4: Schön. Bam, Alter. Sehr gut.
1: In your face. Und die Kommentare darunter sind halt Gold wert. Es sind mittlerweile, ich glaube, fast 850 Kommentare und die sind Gold wert. Wirklich. Also lest euch das mal durch. Das ist der absolute Wahnsinn. Im positiven oder im negativen Sinne? Äh, ich sag mal 70% positiv, dann doch. Aber halt die 30% Vollidioten, die sich dadurch, dadurch natürlich gezwiggert fühlen, ne, äh, kommentieren halt auch. Und diese Kommentare sind Gold wert. So viel Dummsinn auf einen Haufen hat man noch nicht gelesen. Aber ich finde es halt geil von Bab Wolfgang Niedecken ist halt ein geiler Typ. Fertig aus. Wie geht ihr damit in der Band um? Nach außen? Und für euch auch?
2: Äh, wir haben das sehr ernst genommen. Wir haben lange nicht geprobt, äh, wirklich uns mit diesen Abstandsregeln und mit diesen Haushaltsgeschichten, äh, also ne, mehrere Haushalte in einem Raum etc. Da hm. haben wir uns echt dran gehalten und uns lange nicht gesehen. Und ähm, ja, wir finden es echt Scheiße und auch richtig schlimm, dass die Leute oder dass es Leute gibt, die einmal das wieder instrumentalisieren und ähm, Irgendwelche Theorien aufwerfen und versuchen, äh, dumme Menschen wieder für ihre Mittel und äh, Stimmen zu gewinnen. Äh, echt abgefahren, aber ja, irgendwie sind das auch alles nur Menschen. Und Menschen sind leider grundsätzlich ziemlich dumm. Wir alle, weil wir uns immer wieder in ganz vielen Dingen widersprechen und äh, keine Ahnung, Guck dir den Klimawandel an? guck dir also Es gibt so viele Sachen, über die ich mich immer auch tagtäglich ärgern könnte, ähm, weil wir alle sehr konsequent inkonsequent sind. Und da passt leider auch das wieder so rein. Ne? Also, da gibt es zum Glück immer Schichten, die so aufeinander aufpassen und irgendwie sagen, ey, nee, so geht das doch nicht und so nicht. Und bin ich auch ganz froh drum, aber ja, der Mensch an sich ist halt das Problem auf der Erde. Oh. Das hat er schön gesagt. Und ich habe auch gerade eins in die Welt gesetzt. Super, ne? Sehr
0: inkonsequent. Wenn deine Tochter zu dir ankommen würde, jetzt in 16, 17 Jahren und sagen würde, Papa, ich werde Muckerin. Ja. Was würdest du dazu sagen?
2: Äh, ich glaube, ich also ich, ich, ich das du jetzt erstmal, noch bin ich ja nicht voll auf die Fresse gefallen damit, <lacht> ich würde es gar nicht schlimm finden, ich würde sie unterstützen, ich habe diese Unterstützung von zu Hause auch bekommen, so mein Vater hat mich immer unterstützt und meinte, mach was du willst also mach es und streng dich an, aber du hast meinen mein Segen so und ähm, das gleiche würde ich auch mit auf den Weg geben, weil ich das ziemlich cool finde und es auch wichtig finde generell, dass man sich äh, wohlfühlt als Kind, als Mensch sich ernst genommen fühlt und das ausprobiert wozu man Lust hat, so ganz einfach Punkt. Und wenn sie das machen möchte, soll sie das machen. Finde ich sehr gut. Was wünschst du dir für 2021? Oh, gute Frage. Ich wünsche mir ein gesundes Miteinander, ähm, noch mehr Achtsamkeit untereinander und einfach, dass diese ganze Pandemie-Scheiße ja, wie soll ich sagen, so langsam dem Ende zugeht und wir unsere, vor allem, dass wir daraus viele tolle Sachen mitnehmen und lernen, auch wieder mehr Achtsamkeit eben zu, 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 zu generieren. Ich habe so ein Beispiel nochmal kurz. Man hockt so zwei Monate in seinen vier Wänden und geht nur mal irgendwie ein, zwei Mal am Tag raus spazieren auf Abstand und trifft auf einmal so Leute, mit denen du in einem Haus wohnst oder nebeneinander wohnst, mit denen du sonst nie gesprochen hättest die triffst du auf der Straße so, und fängst auf einmal auf Abstand an, dich zu unterhalten, weil du mit einmal die Zeit dafür hast und mhm. auch einfach die Achtsamkeit bekommen hast, irgendwie dir die, deine Umgebung mehr zu beobachten. Das fand ich auch so ganz interessant. Ansonsten ist jeder so in seinem Trott und macht immer sein Ding und ist sehr egoistisch unterwegs. Und mit einmal, ich habe viele neue Bekanntschaften so äh, tatsächlich in der Zeit auf Abstand mhm. äh, ähm, äh, positiv kennengelernt oder für mich mitgenommen. so Und das finde ich ganz interessant. Das ist schön, ja auf jeden äh, Fall. Und das nach der Pandemie irgendwie auch beizubehalten und zu sagen, man schiebt nicht wieder nur so sein Ego-Trip mhm. vor und ähm, das würde ich ja halt geil finden, so, wenn mhm. wir das alle so ein bisschen hinkriegen.
0: Ich würde das auch total toll finden, weil das, was du halt gerade sagst, empfinde ich halt auch so in der Hamburger Club- und Kulturszene, dass man, so wie wir jetzt auch zusammen mhm. immer mehr in den Kontakt gehen, also nicht mhm. nur mit uns, sondern halt auch mit Außenstehenden und äh, sprechen und andere Netzwerke aufmachen und andere Ideen aufmachen, dass das vielleicht, wenn sich das alles aus der Corona-Zeit wieder rausentwickelt, dass man nicht wieder diesen Ellen also nicht ganz so Ellenbogenmäßig mhm. durch die Welt geht, ja. sondern das einfach nutzt äh, die Kontakte und Menschen, die man halt getroffen hat. Und das ist, glaube ich, einfach gar nicht nur um das Ellenbogen-Ding geht,
1: sondern einfach eine gute Zeit zu haben. Und selbst wenn wir einen Impfstoff gefunden haben, was wir natürlich alle hoffen, möchte ich bitte immer noch, dass 1,50 Meter Abstand in Lebensmittelläden gehalten wird. Das würde ist sehr für dich, entspannt, ne? Für, dich, für mich persönlich das ist es einfach keiner so mehr entspannt. in die Hacken tritt. Keiner hängt mehr mit seinem Ges ja. Gesicht hinten in deinem Nacken. Ja. Und
0: du spürst du den... Atmen. Ja, ja. Schrecklich. Oh. So, Niklas, jetzt hast du nur einen Song wünschen auf unsere Playlist.
2: Ach, du Scheiße. <lacht>
0: Vielleicht einfach mal
2: einen guten Jeden Tag Silvester-Song. Ach, einen guten Jeden Tag Silvester-Song? Gibt's nicht. Gibt's nicht. Oh, Ach, hört, das, hört euch mal Jeden Tag Silvester an. Da ist so <lacht> viel dabei für euch, Leute. Einen guten Jeden Tag Silvester-Song, ähm, dann würde ich seit deinem ersten Tag empfehlen. Okay. Und jetzt noch ein Song für dich. Ähm, Was ist dein Urlaubssong? Ah, doch so. Mein Urlaubssong ist, glaube ich, von Audioslave Kuschis. Ich kann das nicht aussprechen. Ich kann es nur so buchstabieren. C-O-C-H-I-S-I. -I. Also, wenn jemand mir sagen kann, wie das ausgesprochen wird, bitte. Jungs? Ich Kuschis? Kuschis, Kuschis, keine Ahnung. Cushies, Kusches. von Audioslave. Ja? <lacht> so, das wünsche ich Das, das wünsche ich mir, weil das ist mein Urlaubssong auf jeden Fall. Den finde ich ziemlich geil.
1: Und ich wünsche mir von äh, so Bates Independent Love Song. Oh, weil wir da vorhin im Bus gesprochen. drüber gesprochen haben. Das ist. Guter Song. Guter Song.
0: Und wir sind am Streiten gewesen und haben halt gedacht, Daniel hat die ganze Zeit gedacht, dass, <lacht> dass die Leute von Bates bei Liquido eingestiegen sind. Das
1: war andersrum, eigentlich. Also ganz andersrum. Dass
0: Liquido bei Bates eingestiegen ja, genau. sind? Genau. Aber eigentlich sind Pyogenes bei Liquido eingestiegen. So. Kleiner Fun Fact nebenbei. Ich wünsche mir von Fehlfarben ein Jahr. Es geht voran. Cool. Cool, gut. Dann da kommt ein Auto. Ähm, sagen wir. Was Essen kommt. Was essen kommt. Was essen, essen kommt. Geil.
1: Geil. Wow. Ey, es war voll schön. Auf jeden
0: Fall. Danke, dass du so vorbeigeschaut hast.
2: Ja, danke, dass ich heute mit euch spielen darf und gezwungen wurde, dieses Podcast mit euch zu machen. Nein, das war, ich wurde nicht gezwungen, das war wirklich sehr schön. Ja, ja, du auch bezahlt, ne? ja auch bezahlt. Genau. Ich, das ist, kann ich das auf die Rechnung schreiben? Was ja. schreibe ich denn? Nicht verhandelbar plus 150? Nee, wir verlinken also, ja
0: jeden Tag Silvester. eigentlich wissen, wir die das auf die Rechnung schreiben. Achso. <lacht> da. Ey, lieben Gruß,
1: jeden Tag Silvester.
0: Buddy! Wir sind im Rippermann Festival. Yay!
1: Also, einen
0: schönen Abend euch noch.
1: Äh, bis nächste Woche und ich glaube, wir haben nächste Woche einen großartigen Gast. Stimmt das? Vielleicht. Vielleicht. Wir haben jeden Tag einen großartigen Tag. dann Gast.
0: Und wir haben jeden Tag Silvester.
2: Tschüss. Tschüss. Auf Wiedersehen.
1: <lacht> jeden Tag Silvester.
0: Hallo und herzlich willkommen zum musikalischen Quartett. Heute sind wir zu Gast. Wir sind die Gruppe Bilbao aus Hamburg und Berlin. Wir möchten heute reden über.
4: Über DIY. Do it yourself. Do it yourself. Wir hatten das Pech, dass wir unsere Band gegründet haben, als eine globale Pandemie ausbrach. Und ähm, wir mitten in unsere Veröffentlichungspläne plötzlich ein einen Einschnitt bekamen, der äh, uns quasi alle einen Strich durch unsere Pläne gemacht hat. Und waren de dementsprechend äh, plötzlich von heute auf morgen darauf angewiesen, irgendwie unsere Pläne umzuschmeißen. Und da kann man schon sagen, dass uns unsere Philosophie, alles selber zu machen und so viel es geht selber zu machen, schon gut in die Karten gespielt hat, weil wir dadurch einfach, glaube ich, ein bisschen flexibler waren und viele Pläne, glaube ich, kurzfristig irgendwie umdenken konnten. Wir haben im Lockdown
3: die 24-Stunden-Cover-Challenge erfunden und äh, begonnen, wo es darum geht, äh, in 24 Stunden einen Song, den die Community uns vorschlägt, aussucht. Bei Instagram. Bei Instagram. In unserem Style zu covern und das Ganze auch als Video festzuhalten und ähm, Dadurch, dass wir jeder für sich äh, gewisse Kompetenzen mitbringt, der eine kümmert sich um die Produktion, also die Musikproduktion, der eine um das Video und so weiter und so fort, ähm, haben wir es tatsächlich geschafft, in 24 Stunden immer ein ganz gutes Produkt auf die Beine zu stellen. Wir haben glaube ich über die Wochen, glaube ich sieben. Ja. ja. wir haben in sieben in sieben Wochen haben wir sieben Cover gemacht in jeweils 24 Stunden. Genau, so konnten wir halt, also ohne dass wir jetzt unsere eigentlichen Songs, die mittlerweile auch äh, Stück für Stück erscheinen, können wir sich mal
0: anhören
2: auch, ja, auf jeden <lacht> Fall konnten wir so relativ schnell ein bisschen zeigen, wer wir eigentlich als Band sind und so haben,
3: hatten wir irgendwie einen guten Start und konnten Leute irgendwie schon vorher, bevor wir unseren eigentlichen Kram veröffentlicht haben, auf uns aufmerksam machen. Das hat ganz gut funktioniert. Ja, Fall, und genau, und durch Corona bedingt äh, konnten wir natürlich auch nicht mit uns mit anderen Leuten treffen, mit anderen Kreativen, die uns jetzt helfen könnten, Videos zu drehen oder Fotos zu machen. Und dann haben wir das eben selber gemacht, haben in Photoshop unsere Gesichter auf andere Fotos draufgeschnitten, um Bandfotos zu machen.
4: Sie verraten.
1: <lacht>
4: das ist alles echt. Das ist alles echt. Ja. Nee, wir waren, da schon in, wir waren da schon in Italien und überall. Ja, man muss dazu sagen, wir waren auch wirklich in. Wir sind vier Leute und wir waren in drei verschiedenen Städten. Und ähm, ja, in der Hochphase des Lockdowns war es natürlich kritisch und wir durften uns alle nicht sehen und ähm, haben das natürlich auch ernst genommen. Und haben es aber trotzdem geschafft, einfach über das Internet miteinander zu kommunizieren und jeder hat wirklich für sich, für sich seine, sein Instrument aufgenommen in, in seinem kleinen Kämmerlein da, äh, zu Hause oder im Studio. Genau, über das Internet haben wir das dann quasi alles äh, zusammengebastelt und sind halt einfach gute Sachen bei rumgekommen und das, da muss man einfach mal ein Lob auf Do-It-Yourself sprechen. Wir haben, haben halt das Glück, dass wir uns da jetzt irgendwie die letzten Jahre alle mit befasst haben und das alles gut auf die Beine stellen können für uns alleine und Somit waren wir dann autark und waren auf niemanden angewiesen und konnten unser Ding durchziehen, trotz Lockdown. Und
0: das geht ja im Prinzip auch jetzt weiter, wo wir jetzt eben,
4: glaube ich, in relativ kurzer Zeit
2: relativ viele Videos drehen müssen. Und das wäre wahrscheinlich auch nicht möglich auch nicht bezahlbar für uns in dem jetzigen Moment, äh, wenn das jemand, wenn wir dafür jemanden einkaufen müssten. Und deswegen äh, ja, profitieren
0: wir da weiterhin von, dass wir es eigentlich größtenteils alles selber machen können. Und auch von Leuten, die uns eben einfach im Freundeskreis zur Seite stehen und mhm. dann da sind, wenn wir sie brauchen, so für gewisse Sachen, die wir dann
4: nicht selber machen können. Ja, wir haben einfach, wir haben das Glück, dass wir ein ganz cooles Netzwerk haben aus Freunden und das alles hier sehr freundschaftlich irgendwie vonstatten geht, alles, was wir an, in dieser Band halt arbeiten. Ja, somit haben wir unsere EP komplett selbst produziert, alles Visuelle selber auf die Beine gestellt, äh, Videos, Fotos. Ähm, natürlich Natürlich können wir nicht alles selber filmen oder alles selber fotografieren, wenn wir auf Vorderlinse erscheinen sollen, aber haben da halt einfach gute gute Leute gute Freunde die wir die wir anrufen können jederzeit und das ist einfach viel wert man braucht heutzutage gar kein Label man muss nicht darauf warten dass man irgendwie entdeckt wird von irgendeinem großen wichtigen äh, Businessman oder irgendwas so es gibt das Internet und es gibt ähm, und alle eure Freunde haben ähm, bestimmt irgendwie krasse Talente so das muss man nutzt das alles aus so und ähm, macht euer Ding so wartet auf niemanden
3: ich glaube das ist auch Zeitgeist einfach dass durch die Computer und dadurch, dass viele Sachen einfach sehr einfach geworden sind, auch jeder selber aktiv werden kann und seine, seine Kreativität ausleben kann und es gar nicht mehr darauf ankommt, dass alles Hochglanz und perfekt ist, sondern vielmehr darum, Kreativität und Persönlichkeit zu zeigen und ähm, das auch mit einfachen Mitteln gehend. Also, wenn, wenn du ein Smartphone besitzt, dann hast du eigentlich schon alles, was du brauchst, um ein Musikvideo zu drehen oder ein Bandfoto zu schießen oder keine Ahnung, Song zu einen Song Produzien. aufzunehmen. <lacht> genau. Und da, also das es gibt natürlich teure Mittel, die das Ganze etwas vereinfachen, aber rein theoretisch funktioniert das auch damit. Also mach's einfach.